0: galera que achava que a gente não voltava esse ano. Aqui é o Guilherme. E
1: aí, rapaziada, que quer prever o futuro? Aqui
2: é o Rafael.
0: O que vem lá, o que vem
2: lá é o cadeirudo. Não, são os jogos de 2022. <risos>
0: <risos> Ai, caramba, o Dd tá ficando cada vez mais doido, mas enfim, gente, nós somos o Home Edition Podcast, aquele podcast sobre videogames profissionalmente caseiro, como a gente tá querendo se intitular agora, porque...
2: Eu achei esse subtítulo maravilhoso. É, eu gostei, eu gostei
1: <risos> muito, confesso que gostei muito.
0: É isso aí, despretensioso a gente já é, então nós somos agora também profissionalmente caseiros. Pra quem já conhece a gente há mais tempo já sabe o porquê disso, quem não sabe, o episódio nosso o especial de um ano explica bem o porquê desse nome que a gente tem eu subtítulo também e para quem tá chegando agora e não sabe vocês encontram a gente lá no Instagram com o mesmo nome do nosso programa que lá é o principal meio de comunicação com vocês que lá a gente tem as nossas postagens que a gente faz o direct também se quiser mandar qualquer sugestão lá em um comentário na foto por mensagem também qualquer tipo de interação a gente com certeza vai responder vocês e caso um de vocês queira mandar um e-mail pra gente, a gente também tem, que é o heditionpodcast.gmail.com E passada todas as informações de onde e como vocês encontram a gente aí na internet afora, hoje é o nosso primeiro episódio de 2022, sim, sabemos que estamos um pouco Acho atrasados. Achei que você ia no
1: falar, quadrado. hoje é um novo dia, <risos> Cara. <risos>
0: Então, a gente falou lá no nosso último episódio de 2021 Que a gente ia tirar duas semaninhas pra descansar Pra rever umas coisas é, Essas duas semanas acabaram dando uma esticada Mas criamos vergonha na cara Sentamos e fizemos um planejamento aqui Mais ou menos de como que vai ser o nosso ano É, arrisco dizer que foi um planejamento Acho que foi o melhor planejamento que a gente fez até agora, né?
1: Ah, com certeza, Linhard
2: Ah, foi, foi A gente sentou, organizou, né? Pensamos em estratégias novas E algumas demos uma melhoradinha Foi bom, foi muito bom
0: Exatamente. E junto com essas mudanças que a gente está fazendo também, ao longo de alguns quadros que vocês vão ver dos episódios que a gente vai lançando, hoje a gente está começando um quadro novo, que foi intitulado de Projeta Edition, que vai ser uma projeção do que vai ser o trimestre. Então, todo começo de trimestre, a gente vai sentar a bunda na frente do computador e vai ver... Quais serão os lançamentos daquele trimestre, o que jogo que tá pra vir, o que que o que vem de coisa é, boa, anunciado. o que
1: vem de coisa mal mesmo, o que vem de coisa que anima nós. Esse é o princípio. O que, que a gente espera
2: né, dos lançamentos.
0: Exatamente. E assim, além do que já foi anunciado, o que já foi dito, a gente também tá querendo assim, falar, meu, um tempo atrás aí falaram que ia ter tal jogo, será que sai esse, esse, esse trimestre? Pô, eu gostaria de ver tal é, coisa tem assim, muito, obviamente. É, porque tem muito
1: atraso às vezes, né, o pessoal joga pra depois, alguns lançamentos atrasa, o bagulho não tá inteiro pronto, aí dá uma, uma prorrogada nos prazos nas datas, mas sempre tem aquela projeção, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Não sendo igual Final Fantasy VII que demorou, sei lá, uns 10 anos pra vir o um remake, tá bom. Tá <risos> bom.
0: Mas é isso aí, essa, essa é a ideia do projeto Edition. Mas é assim, obviamente a gente não tá aqui pra prever o futuro porque ninguém aqui é mandinar e a nossa bola de cristal só serve de abajur mesmo. Então a gente tá aqui pra falar o que é certo e o que a gente gostaria de ver. Então assim tudo bem, a gente sabe que nós estamos na segunda semana de janeiro, então já teve coisa que já saiu aqui, como eu o exemplo do God of War de 2018 lá do Play 4, saiu agora pra PC então você, querido Master Race, que não tem um Play 4 e gostaria de jogar esse belíssimo jogo, ele está disponível aí pra você jogar no PC e pelo que eu vi de análise, o jogo tá muito bem, é, como é que fala? Otimizado? Otimizado, isso, é, ele tá muito bem otimizado pro ele PC. Tá,
1: ele tá aproveitando bem, ele não tá, ele não tá transformando o PC na usina de Chernobyl, né?
0: É, então. Esperamos que não, eu
2: ainda não, não, não testei. Pelo menos na minha época que eu joguei o God of War no Play 4, eu tinha que botar um vaso em cima pra ele não voar. Eu espero que o meu PC não decole. No Play 4 o bagulho já ligava a turbina
1: aqui e você falava assim, nossa velho, Boeing 747 voa direto pra Manaus, está liberado. Ia sair daqui, do meu quarto.
0: E
2: ele
1: voava.
0: Verdade, é que o meu Play 4 aqui, o meu Play 4 é o Play 4 Slim, cara dependendo da CG, o que tava tá acontecendo na tela ali, eu vou falar, mano, eu vou pegar esse joguinho no teto, velho, que ele vai levantar a voo.
1: Ah, vai. Mas é. É um jogo de fim de geração, né? Todo jogo de fim de geração, o, o console já começa a dar uma peidada pra rodar, né? Na hora que você bota ele dentro, ele fala assim, misericórdia, o que esse cara tá fazendo a rodar? Jesus.
2: Se você prestasse atenção no barulho que a ventoinha do Play 4 fazia, você escutava ela falando, meu povo precisa de mim, eu tenho que ir.
1: <risos> a minha fala para, para por
2: favor. Mas
1: é.
0: Ai caramba. Mas então esse foi um jogo que já foi, já foi lançado agora né, nesse ano agora de, de 2022. E a gente tem alguns outros jogos aqui, umas projeções que, de jogos que estão para sair agora nesse ano. Então, Rafa, você quer comentar algum jogo aqui que que já saiu, que, quer dizer, que está para sair agora nesse ano de 2022?
1: Ah, cara, vem coisa, vem coisa muito boa, vem coisa muito boa. Tem o Pokémon Legend Arceus.
2: Ah, sim, só lembrando, o Project Edition, acho que o Gui falou, né? Mas a gente vai fazer a, a cada trimestre e comentar os jogos do trimestre. Ah, é. Não, a gente não, vai,
1: não vai pegar o ano inteiro, não, porque senão não, não vai rolar. É... é. A gente tá pegando aí só, só o que vem em janeiro, fevereiro e março, né? O primeiro trimestre de, deste maravilhoso ano. Mas, cara, ó, janeirão aí, ó, já tem Pokémon Legends Arceus. Eu não
2: tenho Switch, mas Pokémon sempre, sempre
1: me traz um sorriso na cara, velho.
2: Ah, eu não fico mais com um sorriso na cara não, é Pokémon. Eu Tava comentando com o Gui aí em off, e eu não sei, eu vou, eu vou repetir a pergunta que eu fiz pra ele. Esse Pokémon é o Pokémon que tá todo mundo querendo há pelo menos 39 anos, que é Open World, que eu vou ver o Pokémon no mapa, é esse. Se não for, não quero. Ele tá, ele tá chegando aí onde você quer, mas ainda não é. Mas será que é, é que, o que, que me, me enlouquece? Já temos tecnologia pra isso, gente. Já dá pra fazer.
0: É, o que dá pra ver pelos trailers desse, desse novo jogo do Pokémon, que vai sair agora, no dia. 28. Agora, dia 28 de janeiro tá pra sair esse jogo. É que assim, você te, ele é, aparentemente é um jogo open world. Você vai andar no mapa e você vai ver os Pokémon andando pra lá e pra cá. Você pode. O seu boneco até, do, da, da pessoa, pode ser atacado pelos Pokémon selvagem. Só que eu não sei se o seu boneco vai ter uma barra de vida ou não O que, que vai acontecer se você tomar um tapa ou não do, do Pokémon, Enfim, isso eu não consegui ver Porém, se você for batalhar Ele vai entrar naquele modo de batalha por turno Então assim, dá pra ver que é, é uma mescla De jogo de, de mundo aberto com RPG por turno O que muitos jogos, inclusive, fazem isso Eu arrisco dizer até que o Dragon Quest faz isso?
2: O Dragon Quest faz isso é, se vo... E ele tem aquela dinâmica de se você der um golpe no monstro antes de, de entrar em combate o monstro entra com algum status negativo e se for o contrário, a mesma coisa. É,
0: então, foi o que eu falei. Eu não sei como que vai ser esse jogo. O que deu pra ver até agora dos trailers é isso que eu falei que parece ser um jogo de mundo aberto com essa é, batalha por turno.
1: É, só ele que é na... mundo aberto, cara. A proposta dele é ser mundo aberto.
0: É, então. Só que na minha humilde opinião, o jogo está feio. Sabe, a Nintendo, é, para quem não sabe, a Game Freak, que é a, é a desenvolvedora do Pokémon, e a Nintendo é a publicadora. E a Game Freak agora parece que foi realmente abraçada pela Nintendo. A Nintendo tem um outro estúdio que aj ajuda na parte gráfica. Inclusive é o mesmo estúdio que ajudou a fazer o Super Smash Bros. Ultimate. É o estúdio que está ajudando a Game Freak a fazer esse Pokémon Legend of Legend of, Arce Legend of Arceus ou Legend of Arceus? Dragun. Legend of Arceus. <risos> Cara, o jogo tá... Tá feio. Eu, particularmente, não tô gostando dos gráficos do jogo. Eu tô achando que o jogo tá bem feinho. E, meu, a gente sabe que dá pra fazer coisa melhor, porque, meu, tem muito jogo exclusivo de Switch que roda coisa mais bonita do que tá rodando esse Pokémon, cara. Eu, particularmente, assim, tenho a curiosidade pra ver como que vai ser o jogo, porque ele foge um pouco da forma do Pokémon. Pô, Mas... Ah,
1: cara, eu... Tá eu, feio. Assim, eu acho que o gráfico poderia ser um pouco melhor, tal, não sei o que, tal. Poderia, mas o Pokémon, ele sempre traz essa nostalgia. Ele é um dos últimos jogos a mudar em sua fórmula pra continuar a série. Então, por exemplo, ah, o gráficozinho mais cartunesco, mais, mais próximo dos Pokémons originais, cara, não me incomoda. Eu acho, inclusive...
2: Não, não, que, mas não é isso tá não, O que o Gui quer dizer é que ele tá mal polido mesmo, com textura
1: duvidosa. Sim, Sim mas, por exemplo, se você pega, vai, até os, os Pokémons, vai, antes do, do Sun and Moon, né, ou é do XY, agora eu não lembro exatamente qual que veio a, a grande mudança XY <risos> Foi o XY, né? Cara, todos eles seguiram a mesma forma E aí você pega, por exemplo, o mundo, ah, podia estar podia tá com o gráfico do Skyrim Que é bonito pra caramba, né? O, pelo menos o, o, o cenário, né? Mas, cara, eu tô achando legal, velho Eu tô achando bacaninha, não tô achando ruim, não
0: não, não é nem essa questão, tipo, a questão que eu tô falando é que o, o, o jogo tá mal otimizado mesmo, sabe? Tipo, tá com serrilhado, tem engasgo no, em animação. de O primeiro trailer que saiu, meu, tinha Pokémon a 10 frames por segundo, velho. Tudo bem, nesse último que saiu, pessoal, dá pra ver que tá, tem coisa melhor e tal, mas, pô, tá feio. É, não a, é diferença,
1: feio. a diferença entre os dois trailers é bem grande, cara.
0: Sim, sim, mas o meu ponto não é nem, tipo, o, o, ele tá feio graficamente, não, ele tá mal polido o jogo. Sabe, tá com serrilhado, tá com engasgo, sabe, tipo, tem um Pokémon que aparece lá, que tem umas luzes do lado dele lá, mano, parece um negócio estático, sabe, a gente sabe que, que, pô, eles têm tecnologia pra fazer uma coisinha melhor. Eu espero de verdade que quando o jogo for lançado agora, no, no dia 28, pô, esteja melhor, cara, porque eu, particularmente, tô achando que o jogo deveria tá, tá melhorzinho, assim, viu? Cara, cara eu, vou eu te não falar. sei,
1: eu, eu, por exemplo, eu vi no trailer, dá pra ver algumas mecânicas, por exemplo... De você jogar Pokémon seus para interagirem com os cenários, por exemplo. Aí você fala, caramba, né? Tipo, meu pokémon vai, vai interagir com o cenário e tal. e vai quebrar pedra. Né? Não sei o que mais que ele pode fazer. Mas, cara, não vou te falar não.
2: Vou falar que eu achei interessante. Pokémon é um jogo que, que me arranca sorriso. Né? Interessante eu também acho, mas tá feio. No começo do, do trailer, cara, tem uma textura de, de pedra. Tem uma textura de pedra assim, ó. Que, cara, eu não sei em que resolução que tá aquela textura. Deve estar tá em 600x400, não
0: é possível. Não, tá rolando até umas piadas aí que, tipo, tem um, uma parte do mapa que você tá andando que no fundo tem algo que parece ser uma montanha que o pessoal não sabe se é uma montanha ou se é água, de tão, tipo, mal texturizado que tá uma É, tá
2: sim. Mas assim, eu vou te falar, eu, eu confio na qualidade da Nintendo. A Nintendo costuma fazer as coisas com carinho, acho que não vai lançar assim, não. Eu acho que foi mais pressa mesmo de mostrar conteúdo novo, mostrar que tá... Assim, a gente já sabe que vai sair Pokémon todo ano, né? Sei lá, eu não sei muito bem qual que é o prazo de... A lacuna entre um Pokémon e outro, mas né a gente sabe que vai sair. Mas, às vezes, foi meio que pressa mesmo. Vamos ver, eu torço pra que não. Eu confio na, na qualidade da Nintendo, acho que não vai dar ruim, não.
0: É, eu torço pra eles darem uma polida melhor no jogo aqui, mas ainda fico com o pé um pouco atrás, porque parece que o Sword Shield também saiu todo cagado na época que saiu. Mas, é. enfim... É, é, eles vão
1: acabando arrumando, né? Eles vão... Eles vão... Eu acho que eles vão pulindo através de pets, alguma coisa assim.
0: É, hoje em dia a gente tem um monte de pets, porque diferente do que foi a primeira geração de Pokémon, não sei se quem tá escutando a gente sabe disso, ou até mesmo vocês. O primeiro, os primeiros Pokémon que tinha lá, o Blue e o Red, cara, eles foram feitos nas pressas e lançou o jogo todo quebrado. Por isso que o, o por jogo isso ele tinha era... um Signo. Exato, exato, signo o, o mil que era um Pokémon que era pra você ganhar em, em evento, ele tá dentro do jogo, tipo, você tem que fazer umas maracutaias lá, mas você consegue pegar o, o, o mil dentro do jogo, meu, você consegue, tipo, o recorde mundial pra você fechar Pokémon no N%, tipo, que é você fechar o jogo de qualquer jeito, é tipo 4 minutos porque você quebra o jogo inteiro pra, pra conseguir fechar o jogo, então assim, os primeiros Pokémon que saíram lá, o que nem eu falei, o, o Blue e o Red, cara, ele é todo quebrado. E parece que hoje em dia a gente, beleza, a gente tem os pets e eu espero de verdade que quando sair o Legend of Arceus se vier tudo cagado do jeito que tá, eles correram com bastante pets, cara, porque ao mesmo tempo que o jogo me chamou a atenção, eu fiquei com vontade de jogar, esse monte de, de problema gráfico que ele tá apresentando eu fico com o pé atrás, sabe? Tipo, beleza, a gente sabe que gráfico não é tudo num jogo, mas pô, a gente sabe que dá pra fazer melhor, né? Então...
2: Ah, não, não é tudo, mas hoje em dia não tem muita... Né? Meu, é é a Nintendo, né? Não tem muito mais motivo pra é, é, lançar um negócio mal feito. A menos que seja a proposta, mas né? a proposta não é ser feia, a proposta às vezes é ser simples. Ou simular um gráfico antigo. Tipo, eu não vou cobrar uma empresa indie pra fazer um jogo, né, com, com gráfico de, de, de última geração. Mas uma Nintendo, o mínimo que eles podem fazer é fazer um jogo bonito.
0: Exato, exato. Mas enfim, pokémons à parte. A gente também no dia 20, aqui a gente foi dia pro lado pro dia 28, porque foi algo. Mais interessava a gente Mas assim, eu não sei vocês, mas esse é um jogo que pra mim Eu com certeza não vou jogar, mas eu sei que é um jogo Bem grande, que é o Rainbow Six Extraction Ele vai sair agora no dia 20 Também, a gente tá gravando antes do dia 20 Então o episódio talvez saia no dia 21 Então ontem saiu <risos> Rainbow Six Extraction é, Eu vi uns trailers desse jogo, mas é aquilo né? Jogo de primeira pessoa, competitivo Um monte de tiroteio pra lá e pra cá Pra mim, isso não me, não me interessa Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre esse jogo
1: Cara, a Rainbow Six é bom, velho. É uma boa franquia. Não me pegou muito porque é uma... ele é muito voltado para o multiplayer. E aí, ultimamente, eu tô mais na pegada de jogar jogo single player e tal. Jogo uma, uma coisa ou outra de multiplayer, mas tô mais na pegada cadenciada, assim. Tô querendo um joguinho mais para relaxar e não para ir competitivo. Mas, cara, a franquia é muito boa. Esse aqui é uma promessa gigante, né? Ele vai mudar... Algumas coisas aí significativas na, na franquia. E, cara, pra quem curte o lance de é, FPS tático, não é simplesmente você entrar, meter bala. Ele, ele é muito mais estratégico, muito mais tático do que, por exemplo, um código ou um Battlefield.
2: Ah, não. O Battlefield ainda, ainda mantém um pouco bastante da. Um pouco bastante. É, eu e minha dicção. Ah, eu, eu, eu já sobre o Rainbow Six, eu, eu gosto muito do cenário competitivo, eu gosto, do jogo Valorant todo dia, mas o, o Rainbow Six nunca me pegou não, não, não é o que me agrada e, assim, os novos né? Eu, eu sou um cara que joguei o primeiro Rainbow Six no PC, na época eu era bem pequenininho eu, eu tinha um, um, Alive, para um, um, um vizinho que era um amigo amigo meu, mais velho que eu e, cara, eu adorava, tipo, antes de começar as missões você é, traçava todo o caminho das equipes e o que elas iam fazer, arrombar a porta, esperar tantos segundos pra entrar, era genial. E aí a franquia foi se mudando muito e hoje em dia não, não me interessa muito. É um jogo incrível, né, tem campeonato hoje em dia, o cenário competitivo dele é bem forte. Mas não me agrada não. Entendi.
0: Bom, enfim, tem um outro jogo que vai sair agora que acho que vocês devem, gostado bastante pelo menos vocês estavam falando para mim é, em off aqui que é o Dying Light 2 Stay Human e a gente já vai pular para fevereiro né que aí dia 4 de fevereiro sai esse jogo cara também jogo em primeira pessoa eu não sou muito fã mas vocês chegaram a falar alguma coisa desse jogo não
2: O Dying Light 1 foi um Light sucesso é bom. né cara
1: Dying Light é bom cara survival sim, sim. bom velho bom mesmo
2: é um survival com parkour é, ele, ele é bem bom mesmo, né? E, e zumbi faz, faz sucesso, né? Nunca deixou de fazer sucesso. Quando a gente acha que tá saturado a, a indústria de zumbi, aparece um jogo novo de zumbi que todo mundo volta a gostar de zumbi. E. Cara, cara, esse,
1: dá... é, esse é muito completo, mano. Ele, pelo menos no um que eu joguei, até que legalzinho, gastei umas horas aí. Cara, sistema de craft muito bom. Você conseguia craftar uma, uma variedade de coisas. O scavenging do jogo é muito bom. Você ir buscar peças pra você fazer o seu. Seu crafting, cara, eu vou falar, da Light 2 é um jogo que me enrola uma atração aí.
2: Não, é um jogaço, da 1 é muito bom. O 2 eu vou te falar, cara, eu, eu não vou dizer que eu tô no hype não, mas eu tô curioso pra ver o que, que vem aí. Porque eu, eu fico pensando, porque assim, eu lembro que antes de lançar o da Light, lançou o Zumbi Island, eu não sei se vocês lembram dele.
0: Putz, eu já, eu, já ouvi desse jogo, eu já ouvi falar desse jogo.
2: Zumbi, ele fez um relativo sucesso e, e, e na época todo mundo ficou meio... Caramba, que jogo é esse e tal? Porque era a primeira pessoa, numa ilha paradisia, que era um resort que, que né, começou ali a, a, a zoar o negócio de zumbi. E, só que ele não foi muito bem aceito pela crítica. Eu, lembro, eu, eu tenho um amigo que gosta muito, que é o, o, o Rui. Ele gosta muito de, de, de Zumbi Island. Só que eu lembro que ele não foi muito bem aceito pela crítica, eu acabei não jogando, eu até joguei um pouco com esse meu amigo, assim. E aí depois veio o Dying Light, e o Dying Light, ele é muito parecido com o Zumbi Island, mas a impressão que eu tenho é que ele pegou toda a base do Zumbi Island, eu, eu nem sei na verdade se o, o, o Zumbi Island é da mesma empresa, mas me parece que ele pegou toda a essência e, 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 e fez um jogo melhor, sabe? Ele pegou os pontos que eram bons e melhorou, o que era ruim ele tirou. E aí ficou um jogo redondinho, assim. Da Light 1 foi muito bom. Eu tô bem curioso pra ver... Eu não tô no hype, não, mas eu tô curioso pra ver como que vai ser o, o 2. Eu gosto, eu gosto muito de jogo
1: com crafting, né? Por exemplo, Skyrim, é, o Fallout, eu gosto bastante. Do, o, do 4, eu acho o sistema de crafting do 4 maravilhoso. Cara, dá pra você construir tudo. Dá pra você construir um prédio de sucata. Né? E, e eu acho muito da hora, muito da hora mesmo... É, o sistema de crafting do Dawnlight, Eu acho que é uma das melhores coisas do jogo. Eu acho que no Survival, é, o crafting faz muito parte do jogo. Porque pensa, você está num futuro distópico ali. Pô, rapaziada, né? o vírus virou zumbi. Na, pô, você está no mundo todo cagado. Você não vai encontrar as coisas muito bem prontinho. Então você, você vai ter que construir as suas formas de sobrevivência. É que senão, interessante, cara. Se você tem
2: acesso a, a ferramenta, a arma, a munição, aí não é um survival, né? Aí é um jogo de ação,
1: de zumbi. É, como por exemplo o, o Resident, o, a partir do 5, vai. O 4 é. Eu, eu gosto muito do 4.
2: Eu também cinco, gosto muito.
1: O 5 acaba, tipo, qualquer coisa é survival, velho. É, mano, é. Ali é bala pra todo lado, velho. Ali parece a linha vermelha. É, eu é tenho.
0: Soco na pedra.
1: Soco na
2: pedra, exatamente
0: naquela cena, meu Deus do céu velho, eu, eu fico imaginando o cara chegando com o roteiro e fala assim, agora o Chris vai quebrar uma rocha no soco, e aí o diretor olha e fala assim aprovado o
1: Chris está boladíssimo, o maluco está o super saiadinho do Guarujá meu irmão não, eu tenho tá
2: imenso eu tenho, eu, eu tenho um carinho pela, pela franquia Resident Evil mas o 5 ele me incomoda bem assim jogar co ele não, não é tão ruim não, mas... jogar co
1: eu achei a ideia muito legal muito pô, show
2: é, mas single player so... ele é triste. E a, a IA. A IA da, da, daquela companion, se você tá jogando da single Chiva. player, cara, pelo amor de Deus.
0: Não, a IA da Shiva é péssima. É muito cê, ruim, cê, cara. Você tá com um quadradinho a menos de vida. Ela vem e taca o spray em você. Você fala, mano. Não, tchoso, não, é, mano, é, é, é
2: sacanagem. Você
1: acabou de torrar três quadradinhos de vida a mais que eu podia recuperar.
2: Aí você tá sem munição, você divide com ela. Ela, pega, ela coloca cinco balas e ela arrasa as cinco balas no peito do zumbi. E aí ela tá sem munição de novo
0: verdade, o Resident Evil ele teve alguns problemas mesmo <risos> eu, eu gosto bastante, tipo, principalmente da trilogia, eu pretendo um, um dia jogar o 2 e o 3 remake Apesar de saber que o 3 remake tem alguns problemas, eu pretendo jogá-los é, no futuro Porque eu particularmente, a trilogia eu gosto bastante, já joguei no, no, no Play 1, na época que saiu mas enfim, tem vontade de jogar. Mas realmente, eu acho que ali, os 5 e os 6, cara, eles dão uma pecada muito grande no, no, na franquia. Meu Deus que do céu.
1: Que é o que o Dying Light não faz, mano. É, é nesse ponto que eu, queria, que eu queria encerrar. Cara, o Dying Light, ele vai em, na essência do survival mesmo, cara. Na essência do survival. Só que, por exemplo, é diferente de um Last of Us. Last of Us você também consegue craftar bastante coisa. Mas é meio que limitado o que você pode craftar e o que você não pode. No Daylight, cara, a variedade que você tem de coisa é gigantesca, velho, é muito bom.
0: É, essa liberdade aí é legal mesmo. Bom, passando aqui pro próximo jogo, a gente entra no dia 18 de, de fevereiro, que, de acordo com a Wikipedia, a gente tem o lançamento de um jogo, e, e confirmado a gente tem outro jogo também. Então, se forem os dois jogos lançados no dia 18 mesmo, vai, vai faltar dinheiro no, no bolso da galera, viu? Você
2: pulou o dia 8, que é um jogo que eu tô num hype inacreditável. É um jogo que ano passado todo mundo Tendo jogado a demo dele ou não Sabe do que eu tô falando É o Sifu Jogou a demo Sifu demo <risos>
0: É verdade. Eu não cheguei a jogar, mas eu, eu vi, tipo, uma... Assim, obviamente, no Brasil virou um piada esse nome, né? Virou meme já. Mas, realmente, eu, eu acabei pulando, porque na lista que eu tenho aqui ele não, não tá listado. Mas, realmente, tem, tem uma galera que tá, tá hypada pelo Cifre.
2: Cara, eu tô num hype inacreditável. O gameplay dele é genial, cara. É genial.
1: Eu achei que você ia estar num, num hype maior por outro jogo que vai lançar agora
2: no primeiro trimestre, mas tudo bem.
0: Ele, ele deve estar, tá, mas a hora que a gente chegar nele ele vai falar. Ele ah, vai provável. Na cadeira, provável. É, se vocês estão falando, vocês me conhecem, deve estar tá mesmo. Mas então, que eu tava falando dia 18. Vamos primeiro no que já, pelo que eu vi Posso nessa lista. Posso só fazer uma
1: de... mençãozinha honrosa pro dia 17 de fevereiro?
0: Claro, por favor.
1: League of Fighters 15.
0: Verdade, verdade. League,
1: League of Fighters, Fighters 15. 15. O jogo está muito bonito. Eles esqueceram a porcariada toda que eles fizeram no máximo um Impact 1 e 2. Voltaram lá na receita antiga né, do 2D. Com gráficos 3D muito bons. Cara, eu gosto muito de King of Fighters, velho. É um jogo que, fez, que foi muito presente na minha vida colegial.
2: Você falando que vai lançar um King of Fighters 15 você falou... King of Fighters 15 eu entendi. Encontramos um Velociraptor vivo no Nordeste Brasileiro. Eu fiquei tão impactado quanto, porque eu achei que era um bagulho que já tinha morrido há muito tempo. Eu nem sabia. Nossa.
1: Ah, tá. Vocês não tá, iam ficar que... impactado se tivesse um o Raptor
2: vivo? Vocês estão de brincadeira comigo. Mano. Deus do céu. Mas, mas
1: realmente, King of Fighters, depois do 2K2, velho, é, ele deu uma morrida forte. Aí depois eles, foram, eles lançaram alguns joguinhos, eles tentaram lançar mobile e tal. Eu acabei comprando o King of Fighters Mobile. Mas, cara, é sensacional ver um King of Fighters de novo, e bonito, bem feito, aparentemente a jogabilidade vai lançar em fevereiro, né, a gente tá em janeiro, ainda não joguei essa porcaria, mas, cara, é interessante, tipo, eu queria ver como é que tá a jogabilidade, porque do 2K2 a jogabilidade era muito fluida, muito fluida, tanto que algumas pessoas até falam, pô, é muito fluida, dá pra você conterar tudo e tal, mas eu queria ver como é que tá esse aqui, é uma mençãozinha honrosa porque faz muito parte da minha vida colegial.
0: É, eu, eu particularmente tenho estado meio longe de jogos de luta, assim, mas eu, eu cheguei a ver alguns trailers aqui de King of Fighters 15 e realmente o jogo tá, parece estar tá bem bonito, parece estar tá bem fluido as lutas. Mas, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Então, agora sim, chegamos no dia 18 de fevereiro e temos o lançamento da continuação do Horizon, né? Tivemos lá o Horizon agora Zero é o... Dawn, exato, e agora a gente tem o Horizon Forbidden West que é a continuação da aventura da Eloy, e cara, tem muita gente que não gostou do primeiro jogo. Falou que o jogo ali não tem um ritmo bom, é, as CGs são mais ou menos e tal, e assim, o meu ponto negativo em relação ao Horizon Zero Dawn é que na parte de conversa, cara, é, é ruim, porque é estático. Então, tipo, parece que é aquele negócio que se, se eles tivessem colocado só a foto... Dos dois personagens conversando Dava na mesma, sabe? Teria dado menos trabalho Pra fazer a parte gráfica Eu espero que isso melhore agora nesse segundo jogo E assim, questão de combate Corpo a corpo Porque a gente tinha só aquela lança com a Eloy E ela era, era meio ruim, sabe? E ela o arco, não conseguia né? Bater. Também isso. Tipo, Ela batia e, e ficava Nisso mesmo, sabe? Você era realmente Um caçador, isso foi algo que me chamou muito A atenção, que você tinha lá Praticamente todas as armas que você usava Era arma, era arco e flecha Tinha lançador de bomba, tinha estilingue é, Tinha armadilha de chão, tudo tipo Ela era uma caçadora mesmo, isso me chamou muita atenção Mas o combate corpo a corpo, meu, se chegasse um bicho perto de você Mano, ou você corre ou você morre, sabe? Então, dá pelos trailers Dá pra ver que eles melhoraram isso Tem coisas novas Parece que a parte de, de água agora Parece que tá bem legal também vai ter, Mano,
2: vai ter baleia robô é, então, Macaco cara, tá... robô, genial
0: Sim, tem muita coisa nova. E o gancho que eles deixaram no final do primeiro jogo parece que vai ser algo bem interessante para esse segundo. Eu estou bem empolgado para esse jogo. Não sei se ele vai estar tá tão bom no Play 4, porque eu acho que ele já é um jogo que foi feito para rodar no Play 5. Então eu não sei como que eles vão ter que é fazer aquele a otimização mesmo lance. Pro Play 4.
1: O Play 4 vai rodar? Vai rodar. Vai rodar chorando? Vai. É, vai, vai,
0: vai vai, mano.
2: Play 4, tadinho. O Play 4, ele tá, pelo amor de Deus, deixa eu descansar. Chega, pelo amor de Deus. Chega! Ele não vai. Não vai ser bom, não. No Play e 4, a... Não.
1: E a Sony tá anunciando que vai produzir mais Play 4 agora, pelo menos no primeiro trimestre, porque tá em falta o chipset do Play 5. Então, é o Play 4 não
0: vai descansar tão logo assim, não, meu irmão. É, então, o Play 4, ele ainda tem muita gente achando que 2022 é ser o ano de... de aposentadoria do Play 4, mas ele tá... Vai ter que dar uma esticada na vida dele E assim, em relação ao, ao Horizon Forbidden West agora, na né, continuação É aquilo, vai rodar no Play 4? Vai, porque pô a Guerrilla Studio é Um estúdio um da Sony mesmo Então, tipo, eles vão fazer O jogo rodar no Play 4 Só que é aquilo, a gente sabe que ele vai estar tá, tipo No Play 4 base, que é o, pelo menos o que eu tenho O seu é, é o base também, né Rafa?
1: O meu é o fact, é o aço
0: nossa, verdade. <risos> então, assim, a gente sabe que nesses modelos vai rodar só 30 FPS, 4K a gente tem que esquecer que isso não tem no videogame. Então, assim, a gente vai rodar com a versão mais básica do jogo. Mas vai, vai não, rodar. Vai,
1: mas, mano, o ponto é vai rodar. Meu play vai criar vida e vai me dar um tapa na cara. Mas vai rodar.
0: Exatamente. Eu tô bem empolgado com esse jogo. Não sei você, Rafa.
1: Eu, tô, eu gostei muito do primeiro Horizon. A mesma é, observação, não é nem exatamente uma crítica, mas é observação, tipo, alguns pontos dos jogos poderiam ser melhores e aparentemente eles estão melhores, né? Você vê os, os trailers aí do Forbidden West, parece que eles começaram a acertar, principalmente a questão do combate próxima, né? De proximidade. Mas, cara, você acertando essa parte, eu acho que você abre muitas rotas novas no, no jogo. Você começa a ter um estilo de jogo. Antes você jogava o que o jogo te oferecia.
0: Sim, sim, é. Porque antes, assim, ah vou me adaptar mais com o arco e flecha, ah, vou me adaptar mais com o stiling, com armadilhas de chão, tipo, você tinha que escolher qual arma de caçador você poderia se adaptar mais. Eu acho que se, você, eles, se eles expandirem o combate corpo a corpo, né, o combate melee, como alguns gostam de chamar, se essa parte for mais bem trabalhada nesse novo jogo... Realmente você vai ter novos modos de, de jogar um jogo, sabe, novos modos de enfrentar inimigos, completar missões e tudo mais, eu acho que isso vai ser bem legal se eles realmente pulirem essa parte do combate corpo a corpo, coisa que parece que está sendo feito sim. Então, eu, eu tô bem empolgado por esse jogo. E se a história for tão boa quanto a do primeiro, eu particularmente gostei bastante da história. Novamente, tem muita gente que não gostou da história. Eu achei uma história muito boa. Até certo ponto, eu achava que era de um jeito, chegou no outro ponto, teve um plot, eu falei, opa, é melhor do que eu tava imaginando. Então, se a história continuar no mesmo nível, pra mim tá, tá ótimo também, cara. Eu acho que vai ser algo... Bem legal. E o outro jogo aqui que eu tô vendo pela Wikipedia, não sei se essa é a data de lançamento real do jogo, é o que muita gente tá chamando que é o Dark Souls do Final Fantasy, né? Que é o Strange of Paradise Final Fantasy Orange
1: Nossa, velho, me arrepiei inteiro. Fala
0: de novo. <risos> Strange of Paradise Final Nossa Fantasy Senhora Orange Mas aí já é Meu março, mano. não é março? Não, aí Ah, é março. Só eu falando cagado. Teu, gente, teu, eu já volto gente... nesse.
2: A gente não falou do Se Fudemo e a gente não falou do meu hype dos hypes. É, então... Ah, lembrou, bonito? É, Agora lembrei. você lembrou, né? Eu tô tão feliz.
0: <risos> é, gente, eu cometi um, um pequeno equívoco aqui, que eu pulei um, um pequeno título que quase não tá fazendo barulho, a galera tá esquecendo um pouco dele assim, a empresa é pequena também, quem tá trabalhando no jogo também nem é tão conhecido assim. Não, imagina. É, é um jogo que vai sair, que dia que ele vai sair agora? Dia 25, 25. Dia de fevereiro, é isso?
2: Exatamente. É,
0: então 25 de fevereiro é um jogo que assim, acho que muita gente não sabe qual que é, que chama Elden Ring, sabe? Só é feito pela Fun Software e só tem o George R. R. Martin na, no, no, no roteiro, então...
2: Eu tô tão feliz e tão triste ao mesmo tempo porque... Eu tô triste
1: com aquele Maneco não termina os livros ainda e tá fazendo joguinho e joguinho
2: parecido com Dark Souls que é pra você gostar, não pra mim. Eu fico muito feliz. Eu vou te falar, eu tô triste. Por... Eu fui olhar os requisitos dele, né? E na verdade ele é mais leve do que eu tava esperando, só que em questão de, de componentes. Só que ele vai pesar 150GB, cara. Vai precisar de um, vai, cara...
1: precisar de um HDzinho
2: dedicado, Porra, ele, um cara... dedicado. Eu, olha, meu HD, coitado. Já tá cheinho, bichinho.
0: É, o Elder Ring, né, pra quem não, não sabe, pra quem que acompanha um dos videogames e tava enfiado dentro de uma caverna e não sabe, é o novo jogo da From Software, estilo Souls-like, que tem aí no, no roteiro o, o mesmo roteirista do, do Game of Thrones, né, que escreveu os livros aí, quer dizer, tá escrevendo ainda, quem escreveu
1: né? escreveu cinco, dos sete que ele prometeu.
2: Exatamente.
0: <risos> então o jogo tá sa... vai sair agora dia 25 de fevereiro também. É um jogo que está sendo aguardado com muito fervor por praticamente toda a comunidade videogameística, porque. Dark Souls é uma coisa, é, Bloodborne também, existem vários jogos Souls-like tudo, só que a FromSoftware Software falou, tá bom, já que no Sekiro a gente já mudou o estilo de jogo e tudo mais, no Elder Ring a gente vai voltar um pouquinho na fórmula lá, que tem a barra de stamina e tal, etc, só que vamos fazer o que? Vamos ampliar. Aí tem um jogo de mundo aberto, ou seja, você tá andando num mapa gigantesco, que tem até montaria agora, e você pode encontrar os chefes tipo no meio do caminho, ou seja, você pode estar no nível 2 e, e ir pra onde não deve, ou, sei lá, ir pra onde você bem entende encontrar um chefe nível 50, alguma coisa assim. Então, tipo, é um jogo que vai te dar muita liberdade e eu acredito que isso é um dos pontos mais altos, né, Lele?
2: Mano, com certeza, sem contar que é, 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 o, o, é o primeiro Souls-like, é, é, bom, você acabou de falar, né, mas em, em mundo aberto, tipo, isso é é, é, é magnífico, assim, eu, eu, eu não consigo nem imaginar a, a felicidade e a raiva que eu vou sentir. Mas passa rápido, a raiva passa rápido. A raiva é passageira. A sensação eu da olho... derrota é que é eterna.
1: Eu, eu, como também, né, advogado do diabo que sou, cara, na moral, o jogo tá muito bonito.
2: Não, tá bonito demais,
1: tá cara. Sim. Assim, o Souls Like não me atrai, não me atrai. Mas quando eu vi né, os trailers tal do Elden Ring, cara, eu fiquei com vontade. Só que eu não. Eu, eu tenho que ir no psicólogo lidar com todas as minhas questões psicológicas pra eu conseguir jogar uma porra dessa.
2: Ah, mas sabe, sabe uma coisa que o Elden Ring já sai na frente pra você? O quê? É open world, tem mais espaço pra você fugir,
1: medroso. É, só que aí eu não vou conseguir progredir também, né? Eu vou ficar correndo.
2: Mamãe! Isso. Até você criar coragem e jogar o jogo como ele deve ser jogado. Hum. É. <risos> é o eu tô ansiosão. Ver,
0: o que dá pra ver é que aí, tipo, entra aquele negócio da galera falar que, tipo... O Zelda Breath of the Wild veio e reinventou muita coisa E tem a galera falando que esse novo jogo aí, o Ring Ele é o novo, é o Breath of the Wild Souls-like <risos> Porque, aparentemente, você vai poder fazer as coisas do jeito que você bem entende, sabe? Tipo, e vai ter grutas pra você explorar também, se não me engano
2: E, mano, montaria, cara Você pode ter um bode, mano Você pode montar um bode
1: Nossa, tipo os anões
2: no Cara, isso é muito lo... muito legal Já começa que bode é um bicho muito legal É Vídeo Goat Simulator Exato
0: É então, e o, o que eu tô achando legal é que, meu, é essa liberdade, sabe? Porque eu acho que todos os jogos de mundo aberto agora eles vão ter esse negócio de tipo, meu, vai e faz os dias que você vem entender. Porque, querendo ou não, assim, tem muita gente que fala que o Zelda Breath of the Wild veio e praticamente reinventou o, o mundo aberto. E assim, não vamos dizer que ele reinventou, mas ele fez muita coisa que outros jogos vão acabar bebendo da, da fonte.
1: Sim, eu... sim, eu ia falar isso.
0: E eu tô vendo que o Elden Ring ele vai pegar uma parte dessa aí, principalmente nessa questão de liberdade, porque por mais que a gente saiba que jogo de mundo aberto você tem aquela liberdade, algumas coisas são scriptadas, algumas coisas você tem que fazer do, jogo, do jeito que o jogo você quer e faça, principalmente em questão de história, sabe, em questão de história, querendo ou não, tem um roteirinho lá que você tem que seguir. E parece que no Elden Ring Não vai ter muito esse roteiro Você vai fazer o que você bem entende Quer explorar, explora, não quer explorar, não explora Quer ir pra cima dos chefes logo de cara, vai E tal. E é algo que a gente Viu isso no Zelda Breath of the Wild sabe?
1: Então, era o que eu ia falar O Zelda Breath of the Wild Ele formulou o mundo aberto De um jeito diferente Daquilo que era formulado anteriormente Por outros jogos de mundo aberto E muita gente vai beber da fonte só que ao mesmo tempo que, por exemplo, o Elden Ring tá bebendo da fonte, ele tá traduzindo isso para o Souls-like, cara. Ele não tá simplesmente fazendo igual, ele tá fazendo, ele tá bebendo da fonte e traduzindo para o que ele é proposto a fazer. E eu tô achando maravilhoso, daí mesmo não gostando do Souls-like, hein?
0: Sim, não. Isso, isso eu acho maravilhoso também, cara, e é legal a gente ver uma empresa como a FromSoftware sabendo... Não vou dizer aproveitar o que os outros fizeram, mas sabendo que nem você falou, traduzir para o que eles sabem fazer, sabe? Pô, vamos pegar um jogo de mundo aberto aqui, e deixar na liberdade, só que a gente molda dentro do que a gente já tem. Sabe? Então, eu acho que esse ponto que que o Elden Ring vai mais brilhar, nessa questão de liberdade do que você pode fazer, como você vai fazer, que horas que você vai fazer, sabe? Eu eu tô achando que vai ser muito legal. E, de verdade, esse ano pro GOT, né, lá pro Game of the Year, a briga vai ser feia, porque a gente tá falando ah, só... Ah, vai
1: ser... Esse episódio, quando rolar, vai ser legal, hein?
0: Exato, porque como a gente falou no começo do episódio, esse episódio de hoje são as projeções do primeiro trimestre. Então, só no primeiro trimestre a gente já vai ter o Elden Ring e o Horizon Forbidden West, que são dois jogos que, meu, com certeza estarão concorrendo ao jogo do ano. Pesadíssimos,
2: pesadíssimos. É, essa, essa briga aí não vai ser fácil não, né?
0: Isso sem contar os jogos que vão sair ao longo do ano, mas isso vai ficando pros outros episódios que a gente vai fazendo ao longo dos próximos trimestres que vão chegar. Mas, cara, quando chegar lá em novembro que o pessoal tiver que fazer a lista de jogo do ano, olha, a, a briga vai ser feia. Não, porque... vai ser
1: pegado, vai ser pegado, mano, porque, ó, esse eu não acho que é um que vai cair no Game of the Year. Mas esse aqui, ele tem um lugar muito especial no meu coração por causa do Lele, que é o Tiny Tina Wonderlands.
2: Putz, cara, esse é outro que eu tô empolgadaço.
1: Cara, já tem uma DLC do 2. Que é... Uma DLC que é Tiny Tina's Assault on the Dragon Keep. Exatamente. Que é tipo... Ela é uma DLC, né? É, um, é um, praticamente um jogo à parte. Não tem nada a ver com a história principal do 2, né? Não tem nada, nada a ver com Handsome Jack. Só que é ela mestrando um jogo de RPG. E você jogando um jogo mestrado por ela. E ela já começa te sacaneando nesse... É, Assault on the Dragon Keep. Vem um dragãozão, ele te dá uma forada e te mata. Aí... Você vê as pessoas na mesa, quebra da quarta parede, dentro do jogo, trocando ideia, falando assim, pô, Tina, não, assim não dá pra brincar, né? Vamos brincar um pouquinho mais legal, né? Menos, menos agressivo, menos sem explodir as coisas. E esse é um spin-off, cara, que vem com uma proposta, assim, mais ou menos parecida com o que era o dela, né? Também é um mundo de RPG sendo narrado pela Tynetina. E a Tina é sensacional, velho. Ela é demais.
2: Ela é um personagem muito boa mesmo.
0: Eu não sou fã da, da, da franquia Borderlands aí, mas questão de só pelo formato do jogo sempre em primeira pessoa. Mas os trailers que eu vi eu rachava o bico, cara. Eu via que tipo, esse jogo tem bastante potencial pra chamar muita gente pra jogar esse jogo mesmo, sabe? Parece que vai ser bem divertido mesmo.
2: Borderlands já é um jogo extremamente carismático e a Tiny Tina faz parte de um núcleo que é, é o carisma do carisma. Tipo, ela é feita pra, como alívio cômico, ela é maravilhosa.
1: Cala, ela, o Mordecai, aquele maluco gigantesco, como que é o nome dele? O bombadão. O Brick, o Brick. O
2: Brick. Mano, é muito legal. É muito legal. Não, é, é, é demais. Ela é maluca por explosivos e meio psicopata também, né? Então.
1: Não, ali não tem ninguém muito normal. Os dois é, não, mais normais não eram o Roland e a Lilith
2: só. Exato, exato. É, é a Lilith não muito. E... É, a Lilith um pouco
1: menos. O Roland era o mais normalzão mesmo.
2: E, e é muito legal esse spin-off dela, dela novamente mestrando outra campanha, porque a DLC é muito boa e, e possivelmente deve ter ficado tão famoso, deve ter vendido tão bem. Eu realmente não, não sei é, é, em números isso, mas que eu acho que eles levaram à frente isso. Eu, eu tô muito, muito curioso e, e tô com bastante hype também, porque eu sou um homem simples. Se é Borderlands, é bom, eu compro.
0: É Provavelmente, se, se o número de vendas do, Da DLC foi tão bom assim E vocês que jogaram e gostaram Bastante também, assim, acredito Que mais pessoas que são fãs da franquia Gostaram bastante Vai ver o pessoal da... Do, a produtora do, do Borderlands viu e falou assim Pô, se a DLC vendeu tanto assim Vamos, sei lá, pegar uma outra equipe aqui E vamos trabalhar, né? Não sei se eles estão querendo produzir um Borderlands 4 Ou se eles realmente estão com algum outro projeto na, na frente deles agora Mas, pô, se deu certo na DLC Por que, que não daria certo num spin-off, sabe? Então. Exato, exato Eu acho que, que, que vale bastante a pena, sim é, Esse jogo aí, o Tiny Tina Wonderlands Ele vai ser no dia 25 de, de março e a gente só pulou um aqui, mas assim, eu particularmente não jogo, não jogo muito desse jogo, por fato de ser uma simulação, que é o, o Gran Turismo 7. A gente não teve um jogo do Gran Turismo tão é, marcante, eu acredito assim, no, nos últimos anos.
2: É, não, nos últimos anos não. Eu acho que a galera que gosta mesmo de Gran Turismo gosta do, do Play 1, que foi o que, o que explodiu mesmo. Caraca. É, não, é, não, é, é, é que ele realmente é muito bom. Mas eu acho que, assim, pelo menos pra mim, eu não, não me recordo de um Gran Turismo recente que tenha sido bom. O do, o do Play 4 foi até bem mal falado, né? Eu não sou
1: muito de jogar simulador. O último Gran Turismo que eu joguei foi de Play 1. E todos os outros jogos de corrida que eu joguei, eu joguei o Gran Turismo do Play 3, não gostei. Mas, por exemplo, Forza eu gostei. Então, tipo, o que eu acho que tem nesse jogo é a expectativa da volta de um Gran Turismo de peso, sabe?
2: Gran Turismo é dia 4, né? Do 3.
0: Isso, 4 do 3. Eu acho que o, o Gran Turismo ele tem que. Ele tem um grande desafio pela frente dele, que foi o que o Rafa falou. Ele tem o Forza pra bater de frente, né? Porque, querendo ou não, o Forza ele é uma, uma franquia de, de corrida que. Aparentemente, eu joguei só um pouquinho do último Forza que saiu aí no Game Pass. Eu dei só uma passada por cima nele. Mas o jogo tá muito bonito. E assim, é, tá difícil a Sony conseguir fazer um jogo que bata de frente com o Forza, então...
1: No sentido de simulador, é, velho. Isso, isso. O Forza, é o ele simulador. fez muito bem. Muito bem. Cara,
2: eu vou te falar, eu não sou sonista, nem caixista nem Master Race, mas eu sempre tive Sony. Mas pra mim, jogo de corrida igual o Forza, não tem, cara.
0: Não, o Forza, ele, meu, tá de outro mundo, tá... É bizarro de, de bonito e de bom o jogo, sabe? É muito bom, é muito bom. Então eu acho que esse Gran Turismo que tá pra sair agora, o Gran Turismo 7, é uma tentativa de redenção com o público sonista, sabe? Tipo, vamos tentar trazer o nosso simulador de corrida de volta para os holofotes aí, pra ser alguma coisa boa, porque, particularmente, cara, eu acho que que é um páreo bem duro para concorrer com, com o Forza, sabe? É que o, Mas, Forza,
1: sim... é que o Forza se consolidou muito forte, velho, muito forte. Porque além de bonito, ele trazia, né, a mecânica, a física do jogo era muito próxima da física real, né, de, de simulação mesmo, ele, ele é assim, pouquíssima coisa você fala assim, não, não é assim. Não, aquilo é assim. E muito bonito, muito técnico, a questão de mecânica, cara, o Forza ele trouxe muita coisa pesada. E o Gran Turismo ficou um pouquinho pra trás nesse sentido. Vamos ver, parece que nesse set aí o negócio tá vindo pesado também. Tá vindo pra concorrer e bater de frente.
0: Sim, sim, isso é verdade mesmo. Bom, o jeito é esperar até março, né? <risos> Mas assim, da lista que eu puxei aqui, esses são os que estão com data confirmada já pro primeiro trimestre. Vocês Calma tem aí, algum eu posso, posso eu posso, tenho... Sim, sim, isso que eu ia falar. Se vocês têm algum outro aí na, na lista de vocês, manda tem,
1: aí. Não, Strangers of Paradise, agora eu falei entendi.
0: <risos> é, então, isso que eu ia falar Esse jogo, eu não achei a data oficial dele O que eu tô achando é da Wikipedia que Parece é dia de...
1: que 18, é É, eu vi também, dia 18 de
2: março eu vi 18 né? de eu, março Eu, eu tô em um outro site, também. eu não tô
0: na Wikipedia, não Ah, então você achou uma, uma, um site mais confiável do que a Wikipedia, então beleza Cara,
2: sei lá, não sei se é mais confiável É porque, é, não sei Eu tô no eu... Tech tudo, que é da G1
0: é, eu tô no Tech Tudo
2: não. e tô no vem Nerd.
1: Mas, cara, esse aqui, esse aqui, estão falando que é o Dark Souls do Final Fantasy. Cara, eu não gosto de Dark Souls, mas eu gosto demais de Final Fantasy. Eu gosto é. demais de Final Fantasy. E o um, 1, quando você joga um, eu joguei um, não joguei no Entendi, né? Eu fui jogar um no PSP, que tem uma versão dele pro PSP. E você não tem nome, né? Você é o Hero of Light, você é o herói da luz, tipo, você não tem o um nome. Aqui você tem. Eles, eles deram uh, a personalidade, né? Você tá no, no papel de um cara chamado Jack Garland.
2: Ah, a gente vai jogar com o protagonista do primeiro, é isso? É, um, é, é. uma releitura do primeiro. Esse Stories ah, of Paradise. Ah, mas aí é bonito demais. Mano, é a origem do Final
1: Fantasy. Ele é uma, uma releitura. né Que ele tá fazendo 35 anos o primeiro jogo, né? O primeiro Final Fantasy. E aí os caras, né, vão fazer... A história é praticamente a mesma, né? Eles estão no reino de Cornélia. Eles vão atrás... O engraçado é que o vilão original chama Garland.
0: É isso que tá me confundindo muito, cara, nesse jogo.
1: Porque o principal vai chamar Jack Garland. E o vilão Exato. é o Garland, ele é o Dark Knight.
2: Aí, aí o Jack é filho dele, já é o plot é esse.
1: Não, não sei, mas, por <risos> exemplo, o lance dos cristais, de você ter que buscar os cristais... É a, mesma, a história, o sério da história é igual, só que agora é, tipo, combate em tempo real. É, falaram que o jogo tá bem difícil, mas ainda assim bem dinâmico. Cara, esse é um jogo que eu acho que pode ser minha porta de entrada pra Dark Souls. Porque é. se eu quero jogar, é Final Fantasy, meu irmão. É, é... Ah, que lindo.
0: É, ele, esse jogo, ele foi, ele foi anunciado e logo depois do, do anúncio dele, alguma coisa assim, não lembro direito se foi na, na vez que ele foi anunciado pela primeira vez, é, se anunciado ela pela primeira vez Mas enfim, quando ele foi mostrado pro público Ele saiu um, uma demo Desse jogo pro Play 5 E arrisco dizer pro Xbox Series X Mas foi só pros videogames Da geração atual, ou seja, a gente vários mortais que tá no Play 4, a gente não teve Acesso a essa demo E eu vi uma galera jogando, eu vi a demo É uma demo de, meu, uma hora E pouquinho, mais ou menos, é como se fosse a primeira Dungeon até você chegar No Garland, tipo, o último chefe Dessa demo é muito difícil, tipo, teve gente lá que eu vi tentando mais de 20 vezes derrotar ele. E, cara, ele tá bem visceral, esse jogo, tá tipo, com um nível, parece que de violência. Mas
1: você sabe, sabe quem que fez, né? Quem tá envolvido junto com a Square, né? Putz, é, é a galera da. Da Tem Ninja. Ninja. Ninja é. e Koei, cara. Os caras fizeram Neo e Ninja Gaiden. É lógico Era Neo, o Goiânia é, é. Vai ser tá. violento, né? Ninja mesmo. Gaiden é difícil. Pra Dedel velho, é um negócio absurdo de difícil. E Nioh, tanto o Nioh... O Ninja Gaiden não é tão visceral, mas o Nioh, mano, é sangue visceral velho. É facada no bucho.
2: Como que o Ninja Gaiden não é visceral? É visceral demais.
1: Os, os, o que eu joguei do Vita, que é o, foi o que eu joguei mais recentemente... Ah, tá, 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 tá. Ele não é muito. Ele não é muito.
2: É, o Nioh o Nio já, já é, é, o Nio é, é nessa O é facada no parte. bucho,
1: velho. O Nioh é papai, pá, pá, sangue espirrando. É delícia.
0: <risos> é, esse aí eu não sei se vai ter tanto sangue assim, mas meu, tem um negócio do, do personagem principal lá, tipo, o golpe final dele lá, ele transforma o bicho num cristal vermelho e explode o bicho também e tal, acredito que vai, pelo que eu vi nos trailers, parece que rola até uns palavrão também em algumas falas e tal, então assim, é um jogo de Final Fantasy bem diferente do que a gente tá acostumado, ele tem um nível de dificuldade mais alto, parece que tem as classes que você vai poder ir mudando do seu personagem principal e até dos seus companions, que parece que você vai ter dois que vão andando com você, mas aí quem vai controlar é a inteligência artificial do jogo mesmo, mas cara, tá, o jogo assim, o pessoal falou que graficamente ele tá parecendo um jogo de Play 3, pelo menos naquela demo que saiu eu hum, acho que a história ainda vai Pulir bastante esse jogo na questão gráfica Mas na questão de gameplay, pelo que o pessoal Tava falando, tá muito divertido Tá desafiador, tá difícil Num ponto é, justo Então eu acredito que seja Na, naquele, na, na pegada de um, de um Dark Souls Da vida mesmo, sabe? Quem não sabe jogar um Dark Souls Vai apanhar muito, e quem já sabe jogar Dark Souls vai ter A sua, a sua dificuldade, porém vai ter A sua diversão junto também, sabe? É um jogo que eu também tô, tô de olho Nele, cara, porque... O Final Fantasy 1 eu não joguei, é, nenhuma versão, seja de Nintendinho, de PSP, de qualquer uma que já foi relançada, eu nunca joguei, eu sei como que é a história, porque eu já fui atrás de ler, mas eu achei interessante essa releitura aí, e ainda mais esse negócio do a gente controlar um tal de Garland, porque o Garland, ele é, como o Rafa já falou, ele é o vilão do primeiro jogo, né? E assim, tudo bem, tem o Caos lá, que eles até falar ah, a gente tem que matar o Caos, virou até meme lá, de tanto que eles usam a palavra Caos no, no trailer, o pessoal falando que tipo, tudo era Caos no jogo. Então, eu não sei se o Garland já tá como caos, ou se você vai virar o Garland, se você vai virar o caos no final da história. Ou, como o Leland falou, se o plot é você ser o filho do Garland, do Cavaleiro Negro e tal. Enfim, só vamos descobrir quando jogar o jogo ou quando a gente ver alguns spoilers na internet afora. Mas eu tô de, de olho bem aberto pra esse jogo, cara. Eu tô, tô bem empolgado também.
1: Ah, esse, esse tá me deixando tá me deixando pra... no hype, cara. E eu, é eu. e eu sei que
0: é
2: vai ser
0: difícil. Eu não preciso nem falar, né? Eu
2: gosto muito desse estilo, então, pra mim, é compra certa.
0: É, eu também tô, tô bem de olho. E eu só não sei se ele vai sair para o Play 4 e pro Xbox One. Tem que ficar de olho nisso, porque eu acho que ele é exclusivo da nona geração e de PC.
1: Não, não. Mano, tá PC, tá, Play 4, ele Play tá 5... tá colocado da geração passada também,
0: cara. Ah, sim, eu tô vendo aqui agora. É, bom. Melhor.
1: Então, Cara, melhor. vai fazer voar? Vai fazer voar o play aqui, ó. Fiel é companheiro aqui vai, né, vai peidar. E vai vir muita coisa pesada, viu? Esse daí também vai ser pesadinho.
0: Ah não, eu acho que assim, tipo, a gente tá fazendo uma projeção só de jogos do, do primeiro trimestre. Mas assim, tem alguns jogos que a gente já sabe que tá anunciado mais lá pro final do ano que também vai sair pra geração passada, né, pra oitava geração mas cara é jogo que não foi feito assim para geração passada que o jogo ele vai rodar na, na resolução mais baixa que que vai dar pra, tipo em relação ao videogame né quem tem um Xbox One X e um Play 4 Pro vai conseguir aproveitar um pouco mais mas mano o ventoinha vai pegar fogo lá de tanto que vai girar nesse né? principalmente no, no, no Play 4 que a gente sabe que o o sistema de refrigeração dele não é dos melhores que ele é bem barulhento mesmo mas infelizmente a gente tem que, que botar a mão na consciência e saber que a oitava geração já tá para se aposentar. Ela só não se aposenta por aquilo que o Rafa falou, que tá faltando o chipset do, do da geração atual, então as empresas, pelo menos a Sony já falou que esse ano ela vai continuar fazendo Play 4 porque não tem Play 5 para vender. E assim, esses foram os confirmados aqui que a gente viu, tudo. Vocês têm alguma especulação, algo que vocês queiram ver nesse primeiro trimestre, algo assim, obviamente. Você não pode falar, ah, eu quero ver o Final Fantasy VII Remake Parte 2 no primeiro trimestre de 2022. Gente, vamos devagar, né? Não é, é assim. porque não vai ah, ser, não, né? vai,
1: não vai rolar. Não vai rolar.
0: Exatamente. Vocês têm alguma coisa, assim, pra ver? Porque eu tenho um ponto aqui que é algo que eu quero ver. Ainda não foi falado. E tô esperando ainda. Pelo menos até a data de gravação desse programa aqui. Nada foi falado e, enfim.
1: É, nada ainda aconteceu. Eu já sei do que que é. Eu já sei. E eu também, eu também estou empolgado pra isso. Culpação, assim,
2: inclusive. Eu só quero ver o Cyberpunk estável. Acho que eu continuo um sonho vivo aí.
1: Então, o Kingdom Hearts faz aniversário agora, né?
0: Exatamente, exatamente. O Kingdom Hearts 1, é um, né? Vamos pegar o início da franquia. Esse ano agora, 2022, é o aniversário de 20 anos da franquia. Quando o Sora foi anunciado lá no Super Smash Bros. como o último personagem jogável, logo em seguida o canal do YouTube do Kingdom Hearts lançou um trailer de comemoração dos 20 anos da franquia. Já meu já tem tabuleiro de xadrez, tem mala, tem boneco, tem adesivo, tem chaveiro, tem um monte de coisa já anunciada para comemoração dos 20 anos. Mas jogo que é bom ainda não foi nada falado. E assim, se a gente pegar a data de lançamento mesmo do Kingdom Hearts, foi agora março de 2002, que foi quando saiu o primeiro jogo lá no Japão. O primeiro jogo lá, o Kingdom Hearts 1, ele chegou em setembro de 2002, no Ocidente. Mas, pô, se a gente tem que pegar a data de lançamento, a gente tem que pegar a primeira data de lançamento, que é março. Então, assim, o jogo faz 20 anos em março. Até agora, Square Enix não falou nada desse jogo. Tipo, de comemoração, não mandou um trailer, não falou se vai ter mais remaster ou mais remake, eu acho que não, porque, pô, pelo amor de Deus, não tem mais o que fazer, sabe? E, por enquanto, a gente tá... O que a gente recebeu lá no, no dia do anúncio do Sora no Super Smash Bros. é o que a gente tem até hoje. No Twitter já tá o um maior burburinho do que vai acontecer, de gente que quer ver isso, que tem gente que quer ver aquilo. Eu gostaria de verdade de ver um jogo grande, de console de mesa. Não me vem com jogo mobile, porque, mano, não dá certo. Eu não sei o que os caras querem ficar inventando de fazer jogo mobile que não dá certo, a galera não abraça. Teve o. O outro lá que foi da origem do a Norte, mano, o pessoal teve que encerrar o servidor no meio do caminho Porque o jogo tava dando mais prejuízo do que lucro pra, pra Square Parece que o jogo saiu depois lá, a parte do, dos filminhos dele Você pode baixar o jogo, mas é só filme, você só vai ver agora, você não consegue mais jogar o jogo Porque já fecharam todos os servidores, porque o negócio não tava dando certo Então assim, eu de verdade gostaria que eles fizessem o início da fase 2 do Kingdom hard, sabe? Vamos dizer fase 2 agora, porque, pô, a saga do Zé Norte acabou no 3 o, o Remind, né, que é a DLC do 3 dá um gancho pro próximo jogo, e a gente teve lá o Melody of Memories, que é o joguinho de ritmo lá, eu particularmente não joguei, mas eu vi todos os CGs lá que tem no jogo, que já dá o gancho pro próximo jogo, e, meu, de verdade, eu quero que veja que essa comemoração de, de 20 anos desse jogo, pô, vamos, sei lá, em março anunciar que o jogo tá Em produção, sei lá, pra lançar no final do ano, pô, ia ser muito legal você começar a fase 2 do Kingdom Hearts no ano de... que o jogo, que a franquia faz 20 anos. Eu, particularmente, tô super empolgado com isso. Não sei você, Rafa, que também é do meu time aqui no Hearts
1: Ah, eu quero, é, é isso que eu quero, cara. O Kingdom Hearts 3 foi bem, bem interessante, né? Mas assim, ele não andou muito, ele não foi muito pra frente. Então, cara, 20 anos eu acho que é, uma, é um marco, velho. Que a história pode andar mais. E aí a gente tá aí na expectativa, né?
0: É, e, e tem outra. Vamos parar pra ver. O Kingdom Hearts 3, ele foi lançado em 2019, em janeiro de 2019. O jogo tá pra fazer agora 3 três anos. Eles já sabiam que o jogo ia fazer 20 anos. A franquia ia fazer 20 anos agora, esse ano, agora 2022. O Melody of Memories, cara, de verdade, ele é um jogo feito na base da preguiça. Porque assim, beleza, tem CGs que foram feitas na Unreal? Tem. Mas isso daí pra, pra Square, eu acho que é depois agora que eles aprenderam a mexer com a Unreal, pra eles é, é, foi coisa fácil de fazer. Porque a questão da gameplay, eles reaproveitaram modelos lá do Play 2, cara. Tipo, todos os modelos que tem lá o Sora, o Pateta, ou qualquer outro boneco que esteja lá andando, é tudo reaproveitamento do Play 2 e do PSP. Que tem, dá pra você usar o Terra, o Ventos e a Água também, em um certos Pontos lá na, nas músicas. Mas, cara, tudo reaproveitado, sabe? Eles não tiveram que fazer nada, eles simplesmente tiveram que reciclar. E as músicas já estão prontas também. Então, tipo, e que... vamos combinar que a gameplay de joguinho de ritmo hoje em dia, meu, qualquer um que, que manja um pouquinho de programação consegue fazer, né? Então, de verdade, eu espero que pra esse ano, vai, que seja pra dezembro, mas que saia um jogo grande do Kingdom Hearts, que seja o primeiro pontapé da, da próxima fase aí do, do, do jogo, da franquia. Porque tá, tá precisando. Pra mim, eu acho que tá precisando, sim. <risos> mas, é isso. Eu acho que... Falamos tudo, não sei se vocês têm mais algum outro jogo pra lembrar.
2: Eu tenho eu tenho só um, um, uma, uma menção honrosa do, em fevereiro também do Legacy of Thieves a coleção do Uncharted. Vai sair uma outra coletânea e... Ah, é pro Play 5, né? Não é.
0: E pro PC também,
2: né? Pro PC? Pode ser não sabe Eu acho eu não que vai vi.
0: sair alguma... vai sair alguma coisa pro PC também, se não me engano É, Vai ser
2: o, o Uncharted 4 e o Lost Legacy, né? Que foi aquele spin-off com as meninas. Muito bom também Aparentemente as, a, Quem já tem a primeira coleção Vai poder é, fazer um upgrade pagando 10 dólares pro, pro, pro Play 5 Enfim, é um, é um sistema que eu ainda Não entendi direito, mas é mais uma coleção, é, Coletânea do, do Uncharted
0: Ah, legal, esse aí eu não, não tinha visto não. Pô, bacana, né? pra quem tem um Play 5 Vai ser legal, eu acho que o jogo vai, deve estar 60 frames, essas coisas tudo aí né? tudo uhum. Legal então Bom, gente, minha parte eu falei Vocês têm mais alguma coisa além desse da missão Rosa? Rafa tem alguma coisa pra dizer?
1: Não, eu encerro aqui a minha participação neste episódio.
0: Então é isso aí, minha gente. Eu, eu, eu tenho. Manda.
2: É esse ano que a gente vai ver o Salsa jogando um Souls like.
1: É, cara.
0: Final. <risos> é esse ano
2: que pegou, velho. Desse ano não passa.
0: Isso é verdade, isso é verdade mesmo. Vamos ver como que vai ser ao longo dos outros próximos episódios. Se tudo der certo, a gente grava
2: uns, uns as crises de, de nervo dele e, e futuramente posta em algum lugar.
0: É verdade. Finalmente Pelo menos pra eu acontecer. ficar assistindo e dar risada, vai ser Pesolo muito bom.
1: Pesolo Souls, velho. Pesolo, Pesolo, Souls, Pesolo vai
2: Souls vai acontecer.
0: Vamos ter que fazer uma vaquinha já pra comprar um controle novo pra ele. Aí, porque... Vai,
2: certeza, certeza. Certeza.
0: Mas é isso aí, minha gente nosso primeiro episódio de 2022 vai ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado desse, novo, desse nosso novo quadro o Projeto Edition, ele como a gente já falou no começo do episódio, ele vai estar tá presente no começo de cada trimestre, a gente sempre vai fazer essa projeção, assim, para quem não sabe né, o que, que vai acontecer nos próximos anos, a gente vai ficar meio por dentro da, da indústria, o que vai acontecer a gente gosta também de trazer as novidades e também as nossas opiniões, como a gente faz praticamente desde o primeiro episódio que esse podcast existe, fica é então... verdade. Eu, eu, não, eu só queria fazer mais um
2: comentário claro. é, é, Falando né pra galera que, que escuta a gente Que vai ter algumas alterações no Instagram E quem quiser dar, dar uma opinião Falar que gostou ou não É, é sempre muito bem-vindo pra gente Qualquer tipo de comentário E é isso, espero que gostem
0: É isso aí, a gente fica aí no aguardo do, Dos comentários de vocês E de dicas também, algum apoio que vocês quiserem dar Qualquer coisa que vocês quiserem falar pra gente A gente vai estar tá lendo e vai estar tá respondendo vocês então, como eu disse, o episódio dessa semana vai ficando por aqui. Um forte abraço pra todo mundo. Um ótimo 2022 também que tá começando aí pra gente. E pra quem tá escutando a gente também já começou. E até a semana que vem.
1: Rapaziada, um forte abraço e um ótimo 2022 pra nós. Valeu, pessoal. Muito
2: obrigado por mais um ano e... Feliz 2022 pra nós tudo, né? Feliz 2022. Se a gente fala quando é ano novo, né? Eu tô ficando doido. Até o próximo episódio. <risos> Falou. <risos>